0: Chapitre 3 du livre 4 de Notre-Dame de Paris Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo Livre 4, chapitre 3 Imanis Pecoris Custos, Imanior Ipse Note Gardien d'un troupeau monstrueux, et plus monstrueux lui-même. Imité de Virgile, Bucolique, 5, 44, Formos si pecoris Custos, Fin de la note. Or, en 1482, Quasimodo avait grandi. Il était devenu depuis plusieurs années sonneur de cloche de Notre-Dame, grâce à son père adoptif Claude Frouleau, lequel était devenu archidiacre de Josas, grâce à son suzerain messire Louis de Beaumont, lequel était devenu évêque de Paris en 1472 à la mort de Guillaume Chartier, grâce à son patron, Olivier Dain barbier du roi Louis XI, par la grâce de Dieu. Quasimodo était donc carillonneur de Notre-Dame. Avec le temps, il s'était formé je ne sais quel lien intime qui unissait le sonneur à l'église. Séparé à jamais du monde par la double fatalité de sa naissance inconnue et de sa nature difforme, emprisonné dès l'enfance dans ce double cercle infranchissable, le pauvre malheureux s'était accoutumé à ne rien voir dans ce monde au-delà des religieuses murailles qu'il avait recueillies à leur ombre. Notre-Dame avait été successivement pour lui selon qu'il grandissait et se développait l'œuf, le nid, la maison, la patrie, l'univers. Et il est sûr... Il y avait une sorte d'harmonie mystérieuse et préexistante entre cette créature et cet édifice. Lorsque tout petit encore il se traînait tortueusement et par soubresaut sous les ténèbres de ses voûtes, il semblait, avec sa face humaine et sa membrure bestiale, le reptile naturel de cette dalle humide et sombre sur laquelle l'ombre des chapiteaux romans projetait tant de formes bizarres. Plus tard, la première fois qu'il s'accrocha machinalement à la corde des tours et qu'il s'y pendit, et qu'il mit la cloche en branle, cela fit à Claude, son père adoptif, l'effet d'un enfant dont la langue se délie et qui commence à parler. C'est ainsi que, peu à peu, se développant toujours dans le sens de la cathédrale, y vivant, y dormant, n'en sortant presque jamais, en subissant à toute heure la pression mystérieuse. Il arriva à lui ressembler, à s'y incruster, pour ainsi dire, à en faire partie intégrante. Ses ongles saillantes s'emboîtaient, qu'on nous passe cette figure aux angles rentrants de l'édifice. Et il en semblait non seulement l'habitant, mais encore le contenu naturel. On pourrait presque dire qu'il en avait pris la forme, comme le colimaçon prend la forme de sa coquille. C'était sa demeure, son trou, son enveloppe. Il y avait, entre la vieille église et lui, une sympathie instinctive si profonde, tant d'affinités magnétiques, tant d'affinités matérielles, qu'il y adhérait en quelque sorte comme la tortue à son écaille. La rugueuse cathédrale était sa carapace. Il est inutile d'avertir le lecteur de ne pas prendre au pied de la lettre les figures que nous sommes obligés d'employer ici pour exprimer cet accouplement singulier, symétrique, immédiat, presque co d'un homme et d'un édifice. Il est inutile de dire également à quel point il s'était fait familière toute la cathédrale dans une si longue et si intime cohabitation. Cette demeure lui était propre. Elle n'avait pas de profondeur que Quasimodo n'eût pénétré. Pas de hauteur qu'il n'eût escaladée. Il lui arrivait bien des fois de gravir la façade à plusieurs élévations, en cédant seulement des aspérités de la sculpture. Les tours, sur la surface extérieure desquelles on le voyait souvent ramper comme un lézard qui glisse sur un mur à pic, ces deux grandes jumelles, si hautes, si menaçantes, si redoutables, n'avaient pour lui ni vertige ni terreur ni secousse d'étourdissement. À les voir si douces sous sa main, si facile à escalader, on eût dit qu'il les avait apprivoisés. À force de sauter, de grimper, de s'ébattre au milieu des abîmes de la gigantesque cathédrale, il était devenu en quelque façon singe et chamois, comme l'enfant calabré qui nage avant de marcher, et joue tout petit avec la mer. Du reste, non seulement son corps semblait s'être façonné selon la cathédrale, mais encore son esprit. Dans quel état était cette âme Quel pli avait-elle contracté Quelle forme avait-elle prise sous cette enveloppe nouée Dans cette vie sauvage, c'est ce qu'il serait difficile de déterminer. Quasimodo était né borgne, bossu, boiteux. C'est à grande peine et à grande patience que Claude Frollo, était parvenu à lui apprendre à parler. Mais une fatalité était attachée au pauvre enfant trouvé. Sonneur de Notre-Dame à quatorze ans, une nouvelle infirmité était venue le parfaire. Les cloches lui avaient brisé le tympan. Il était devenu sourd. La seule porte que la nature lui eût laissée, toute grande ouverte sur le monde, s'était brusquement fermée à jamais. En se fermant, elle intercepta l'unique rayon de joie et de lumière qui pénétra encore dans l'âme de Quasimodo. Cette âme tomba dans une nuit profonde. La mélancolie du misérable devint incurable et complète comme sa difformité. Ajoutons que sa surdité le rendit en quelque façon muet, car pour ne pas donner rire aux autres, du moment où il se vit sourd, il se détermina résolument un silence qu'il ne rompait guère que lorsqu'il était seul. Il lia volontairement cette langue que Claude Frollo avait eu tant de peine à délier. De là, il advenait que, quand la nécessité le contraignait de parler, sa langue était engourdie, maladroite, et comme une porte dont les gonds sont rouillés. Si maintenant nous essayons de pénétrer jusqu'à l'âme de Quasimodo, à travers cette écorce épaisse et dure, si nous pouvions sonder les profondeurs de cette organisation mal faite, s'il nous était donné de regarder avec un flambeau derrière ses organes sans transparence, d'explorer l'intérieur ténébreux de cette créature opaque, d'en élucider les recoins obscurs, les culs de sac absurdes, et de jeter tout à coup une vive lumière sur la psyché entraînée au fond de cet antre, nous trouverions sans doute la malheureuse dans quelque attitude pauvre rabougris et rachétiques comme ces prisonniers des plombs de Venise qui vieillissaient, ployés en deux, dans une boîte de pierre trop basse et trop courte. Il est certain que l'esprit s'atrophie dans un corps manqué. Quasimodo sentait à peine se mouvoir aveuglément au-dedans de lui une âme faite à son image. Les impressions des objets, subissait une réfraction considérable avant d'arriver à sa pensée. Son cerveau était un milieu particulier. Les idées qui le traversaient en sortaient toutes tordues. La réflexion qui promenait de cette réfraction était nécessairement divergente et déviée. De là, mille illusions d'optique, mille aberrations de jugement, mille écarts où divaguait sa pensée, tantôt folle, idiote. Le premier effet de cette fatale organisation, c'était de troubler le regard qu'il jetait sur les choses. Il n'en recevait presque aucune perception immédiate. Le monde extérieur lui semblait beaucoup plus loin qu'à nous. Le second effet de son malheur, c'était de le rendre méchant. Il était méchant, en effet, parce qu'il était sauvage. Il était sauvage parce qu'il était laid. Il y avait une logique dans sa nature comme dans la nôtre. Sa force, si extraordinairement développée, était une cause de plus de méchanceté. « Malus puer robustus. » Traduction « L'enfant robuste est méchant. » Fin de la traduction, dit Hob. D'ailleurs, il faut lui rendre cette justice. La méchanceté n'était peut-être pas innée en lui. » Dès ses premiers pas, parmi les hommes, il s'était senti, puis il s'était vu conspué, flétri, repoussé. La parole humaine pour lui, c'était toujours une raillerie ou une malédiction. En grandissant, il n'avait trouvé que la haine autour de lui. Il l'avait prise, il l'avait gagné la méchanceté générale. Il avait ramassé l'arme dont on l'avait blessé. Après tout, il ne tournait qu'à regret sa face du côté des hommes. Sa cathédrale lui suffisait. Elle était peuplée de figures de marbre, rois, saints, évêques, qui du moins ne lui éclataient pas de rire au nez et n'avaient pour lui qu'un regard tranquille et bienveillant. Les autres statues, celles des monstres et des démons, n'avaient pas de haine pour lui, quasimodo. Il leur ressemblait trop pour cela. Elle raillait bien plutôt les autres hommes. Les saints étaient ses amis, et le bénissaient. Les monstres étaient ses amis, et le gardaient. Aussi avait-il de longs épanchements avec eux. Aussi passait-il quelquefois des heures entières, accroupi devant une de ces statues, à causer solitairement avec elle. Si quelqu'un survenait, il s'enfuyait comme un amant, surpris dans sa sérénade. Et la cathédrale ne lui était pas seulement la société, mais encore l'univers, mais encore toute la nature. Il ne rêvait pas d'autres espaliers que les vitraux toujours en fleurs, d'autres ombrages que celui de ces feuillages de pierre qui s'épanouissent chargés d'oiseaux dans la touffe des chapiteaux saxons, d'autres montagnes que les tours colossales de l'église, d'autres océans Paris, qui bruissait à leurs pieds. Ce qu'il aimait avant tout dans l'édifice maternel, ce qui réveillait son âme et lui faisait ouvrir ses pauvres ailes qu'elle tenait si misérablement reploignée dans sa caverne, ce qui le rendait parfois heureux, c'était les cloches. Il les aimait, il les caressait, leur parlait, les comprenait. Depuis le carillon de l'aiguille et de la croisée jusqu'à la grosse cloche du portail, il les avait toutes en tendresse. Le clocher de la croisée, les deux tours, étaient pour lui comme trois grandes cages, dont les oiseaux, élevés par lui, ne chantaient que pour lui. C'étaient pourtant ces mêmes cloches qu'il avait rendues sourds. Mais les mères aiment souvent le mieux l'enfant qui les a fait le plus souffrir. Il est vrai que leur voix était la seule qu'il put entendre encore. À ce titre... La grosse cloche était sa bien-aimée. C'est elle qui le préférait dans cette famille de filles bruyantes qui se trémoussaient autour de lui, les jours de fête. Cette grande cloche s'appelait Marie. Elle était seule dans la tour méridionale avec sa sœur Jacqueline, cloche de moindre taille, enfermée dans une cage moins grande à côté de la sienne. Cette Jacqueline était ainsi nommée du nom de la femme de Jean de Montaigu lequel l'avait donné à l'église, ce qui ne l'avait pas empêché d'aller figurer sans tête à Montfaucon. Dans la deuxième tour, il y avait six autres cloches, et enfin les six plus petites habitaient le clocher sur la croisée avec la cloche de bois qu'on ne sonnait que depuis l'après-dîner du jeudi absolu, jusqu'au matin de la vigile de Pâques. Quasimodo avait donc quinze cloches dans son sérail, mais la Grosse Marie était la favorite. On ne saurait se faire une idée de sa joie les jours de grande volée. Au moment où l'archidiacre l'avait lâchée et lui avait dit, allez, il montait la vis du clocher plus vite qu'un autre ne l'eût descendu. Il entrait tout essoufflé dans la chambre aérienne de la Grosse Cloche. Il la considérait, un moment, avec recueillement et amour. Puis lui adressait doucement la parole. Il la flattait de la main, comme un bon cheval qui va faire une longue course. Il la plaignait de la peine qu'elle allait avoir. Après ses premières caresses, il criait à ses aides, placées à l'étage inférieur de la tour, de commencer. Ceux-ci se pendaient au câble. Le cabestan criait, et l'énorme capsule de métal s'ébranlait lentement. Quasimodo, palpitant, la suivait du regard. Le premier choc du bâton et de la paroi des reins faisait frissonner la charpente sur laquelle il était monté. Quasimodo vibrait avec la cloche. « Va » cria-t-il avec un éclat de rire insensé. Cependant, le mouvement du bourdon s'accélérait, et à mesure qu'il parcourait un angle plus ouvert, l'œil de Quasimodo s'ouvrait aussi de plus en plus phosphorique et flamboyant. Enfin, la grande volée commençait, toute la tour tremblait, charpente, plomb, pierre de taille, tout grondait à la fois, depuis les pilotis de la Fondation jusqu'au trèfle du couronnement. Quasimodo, alors, bouillait à grosse écume. Il allait, venait, il tremblait avec la tour de la tête aux pieds. La cloche, déchaînée et furieuse, présentait alternativement aux deux parois de la tour sa gueule de bronze, D'où s'échappait ce souffle de tempête qu'on entend à quatre lieues Quasimodo se plaçait devant cette gueule ouverte. Il s'accroupissait, se relevait avec les retours de la cloche, aspirait ce souffle renversant, regardait tour à tour la place profonde qui fourmillait à deux cents pieds au-dessous de lui et l'énorme langue de cuivre qui venait de seconde en seconde lui hurler dans l'oreille. C'était la seule parole qu'il entendit le seul son qui troubla pour lui le silence universel. Il s'y dilatait comme un oiseau au soleil. Tout à coup, la frénésie de la cloche le gagnait. Son regard devenait extraordinaire. Il attendait le bourdon au passage, comme l'araignée attend la mouche, et se jetait brusquement sur lui à corps perdu. Alors, suspendu sur l'abîme, lancé dans le balancement formidable de la cloche, il s'édissait le monstre des reins aux oreillettes, l'étreignait de ses deux genoux, l'éperonnait de ses deux talons, et redoublait de tout le choc et de tout le poids de son corps la furie de la volée. Cependant la tour vacillait. Lui criait et grinçait des dents. Ses cheveux rousses hérissaient, sa poitrine faisait le bruit d'un soufflet de forge, son œil jetait des flammes. La cloche monstrueuse hénissait toute haletante sous lui. Et alors, ce n'était plus ni le bourdon de Notre-Dame, ni Quasimodo. C'était un rêve, un tourbillon, une tempête, le vertige à cheval sur le bruit, un esprit cramponné à une croupe volante, un étrange centaure, moitié homme, moitié cloche, une espèce d'astolfe horrible, emporté sur un prodigieux hippogriffe de bronze vivant. La présence de cet être extraordinaire faisait circuler dans toute la cathédrale je ne sais quel souffle de vie. Il semblait qu'il s'échappa de lui, du moins au dire des superstitions grossissantes de la foule, une émanation mystérieuse qui animait toutes les pierres de Notre-Dame et faisait palpiter les profondes entrailles de la vieille église. Il suffisait qu'on le sût là pour qu'on l'eût cru voir vivre et remuer les mille statues des galeries et des portails. Et de fait, la cathédrale semblait une créature docile et obéissante sous sa main. Elle attendait sa volonté pour élever sa grosse voix. Elle était possédée et remplie de Quasimodo comme d'un génie familier. On eût dit qu'il faisait respirer l'immense édifice. Il y était partout, en effet, et il se multipliait sur tous les points du monument. Tantôt, on apercevait avec effroi, au haut d'une, des tours, un nain bizarre qui grimpait, serpentait, rampait à quatre pattes, descendait en dehors sur l'abîme, sautelait, de saillie en saillie, et allait fouiller dans le ventre de quelques gorgones sculptées. C'était quasimodo dénichant des, des corbeaux. Tantôt, on se heurtait dans un coin obscur de l'église, à une sorte de chimère vivante, accroupie renfrogné. C'était Quasimodo pensant. Tantôt, on avisait sous un clocher une tête énorme et un paquet de membres désordonnés se balançant avec fureur au bout d'une corde. C'était Quasimodo sonnant les vêpres ou l'Angélus. Souvent, la nuit, on voyait errer une forme sur la frêle balustrade découpée en dentelle qui couronne les tours et borde le pourtour de l'abside. C'était encore le bossu de Notre-Dame. Alors, disaient les voisines, toute l'église prenait quelque chose de fantastique, de surnaturel, d'horrible. Des yeux et des bouches s'y ouvraient ça et là. On entendait draboyer les chiens, les guivres, les tarasques de pierre qui veillent jour et nuit. Le cou tendu et la gueule ouverte autour de la monstrueuse cathédrale. Et si c'était une nuit de Noël Tandis que la grosse cloche qui semblait râler Appelait les fidèles à la messe ardente de minuit Il y avait un tel air répandu sur la sombre façade Qu'on eût dit que le grand portail dévorait la foule Et que la rosace la regardait Et tout cela venait de Quasimodo L'Égypte l'eût pris pour le dieu de ce temple Le Moyen-Âge l'en croyait le démon Il en était l'âme à tel point que pour ceux qui savent que Quasimodo a existé, Notre-Dame est aujourd'hui déserte, inanimée, morte. On sent qu'il y a quelque chose de disparu. Ce corps immense vide, est vide. C'est un squelette. L'esprit l'a quitté. On en voit la place, et voilà tout. C'est comme un crâne où il y a encore des trous pour les yeux, mais plus de regard. Fin du chapitre 3 du livre 4 Lu par J. C. Gouane, Montréal, janvier 2010